0: Redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur nächsten Stunde Politikunterricht. Der Lehrer ist im Haus, er heißt Thomas Brandt und ich begrüße ihn. Hallo Thomas. Hallo. Thema heute. Die Institutionen der Europäischen Union, die sogenannten (lacht) EU-Institutionen. Ja, oh Gott. Jetzt, das ist... Es ist sehr, es ist anstrengend. Ich glaube, es ist anstrengend. Ich sehe ja diese Karte, die du äh, mir geschickt hast. Also genau. ein Diagramm. Das ist ja, es sieht sehr unübersichtlich aus. Ähm, man findet die
0: dann auch in den, den Show Notes. Genau. Ja. Das die sind sind Grafiken von der Bundeszentrale für ja. politische Bildung. Ähm, die sind toll. Ähm, die ist ein bisschen unübersichtlicher, als man das braucht, weil da sind so zwei Zeilen ja. von diesen Institutionen und man hat dann extra auch noch die Gebäude hingetan, wobei die Europäische Zentralbank noch das alte Gebäude ist. Und diese obere Zeile Stimmt. da, die obere Zeile ist ja, die sind wichtig. Aber Ach so das, das sind, ist
1: hier Europäischer Gerichtshof, Europäische Investitionsbank, Rechnungshof, Ausschuss der Regio- Ausschuss der Regionen. Ah ja. Ja, EZB und Wirtschafts- und Sozialausschuss. Genau. Also die sind die die sind halt Institutionen und die sind
0: auch wichtig. Aber die sind etwas, das würde ich jetzt im Unterricht, würde ich das nur nennen. Also du kannst ja, halt Die
1: laufen eher außer Konkurrenz, wenn es um die um die äh, um die politische Willensbildung geht. Da haben die nicht so viel mit zu tun.
0: Ne? Naja, das ist halt Teil. Das Rechnungshof ist ein bisschen schwierig. Der Gerichtshof ist die Judikative Klar. und mhm. ähm, äh, der Rest ist eigentlich mehr oder minder entweder reine äh, reine Wirtschaftsorganisation und damit politisch auf irgendeine Art unabhängig. Mhm. Oder aber diese Ausschüsse und der Regionen
1: und der Wirtschafts- und Sozialausschuss. Das ist im Endeffekt äh, so eine Art Exekutivgremium. So, dann fang mal an, die Institution zu erklären, ohne dass du an die Tafel zeigen kannst. Äh, das ist überhaupt kein Problem. Wir, wir wiederholen
0: die Inhalte der letzten Stunde, mhm. nämlich die Supranationalität.
1: Supranationalität. Das heißt, ja. die EU ist eine, ein, eine Entität, eine Wesenheit, äh, deren Entscheidungen das nationale Recht brechen. Genau.
0: So und gleichzeitig gibt es natürlich auch eine Art Demokratie-Wunsch mhm. äh, äh, dahinter, weil sämtliche Mitgliedsländer sind demokratisch und es ist den einzelnen Bürgern in der EU nicht vermittelbar, dass äh, da Recht gesetzt wird, ohne dass sie irgendwie einen demokratischen Einfluss haben. Ja. ja, ist klar. Und deswegen haben wir natürlich ein Europäisches Parlament und das ist eigentlich so das einfachste Gremium, ja das Europäische Parlament, jo. mit seinem Sitz wo? Äh, Brüssel und Straßburg. Richtig, das Plenum sitzt in Straßburg, der, ja, die Arbeit machen sie
1: in Brüssel. Ja, und dann ziehen sie ständig um. Ja, weißt du, warum das so ist? Nee, ehrlich gesagt, äh, ich wusste, ich, es wurde mir mal erklärt, ich weiß, ich könnte es nicht mehr, nee, weiß ich nicht mehr. Äh,
0: die die Franzosen wollten gern auch noch einen eu Institutionssitz und, und haben gesagt, sie hätten gerne dass das Europäische Parlament, auch in Frankreich.
1: Das führt dann dazu, das, das muss man sich auch wirklich mal vor Augen führen, da gibt es ja auch Bilder von und auch Dokumentationen darüber, also Filmdokumentationen, dass das gesamte Parlament einmal in der Woche umzieht von Brüssel. Nee, einmal im Monat. Einmal im Monat, Verzeihung, Einmal im Monat umzieht von Brüssel nach Straßburg und zurück. Das heißt, da ist eine LKW-Flotte mit Kisten und Kästen und Unterlagen und sonst was. Die ziehen das gesamte Parlament um. Ja. Das ist an Absurdität wirklich nicht zu überbieten. Das ist ungefähr so wie die beiden ICE-Bahnhöfe Limburg und Montabauer. Die auch nur existieren, <lacht> weil beide Bundesländer noch einen ICE-Bahnhof haben wollten, weil sie sonst die Strecke nicht genehmigt hätten. Ja. Das, ja, das ist eine total. Es ist wirklich eine totale. das ist ein, ein, ein Treppenwitz dieser EU-Geschichte. Ja, naja, das ist
0: ist halt politisch so gewachsen. ne? Ja. Da sieht man dann halt auch wieder, dass das so eine Geschichte zwischen den
1: Ländern ist. Genau. Vielleicht, wenn man es so sieht, ist es vielleicht auch wieder gar nicht schlecht, solange die EU nicht tatsächlich eine europäische Föderation ist oder irgendwie sowas. Also, dass da tatsächlich ein, ne, eine europäische Demokratie über allem schwebt, ist das vielleicht auch ganz okay, das so aufzuteilen, dass man immer noch sieht, dass es eben nicht der große Leviathan ist, der hier
0: Ja. Ne? Ja. Es, es fehlt hier übrigens so eine eine Organisation, die auch ganz viele Leute kennen. Und mhm. da habe ich jetzt ja sehr gelacht, als ich geguckt habe, wo die sitzen. Äh, kennst du, Frontex kennst du, ne? Klar, die Europäische Grenzschutzagentur. Ne? Aha. Frontex klingt wie ein Insektenvertilgungsmittel,
1: ja. wirkt ähnlich. Aha. Ja, Rate Was, mal, wo zu, die sitzen. Keine Ahnung, Malta? Nee, Warschau. Frontex sitzt in Warschau, das ist ja interessant. Ich, ja, meine These ist, dass die da sitzen, damit keiner hinguckt. Weil wo ja, findet EU-Politik statt? In Brüssel. Ja. Und wo findet der, die dreckige EU-Politik statt? Bei Frontex. Na, aber das ist jetzt, ne?
0: Das, ne ging, das, ging ist eine sehr, sehr, das ist eine
1: sehr interessante Verschwörungstheorie und ich kann das wirklich sehr nachvollziehen, weil ähm, letztendlich ist ja das, was äh, unsere Politiker oder auch wir Immer so lapidar als Schutz der Außengrenzen bezeichnen. Also das hört sich immer so an, als würden wir angegriffen. Ne? Werden wir aber nicht. Ne? Sondern ja, wir machen jetzt nicht das, das, ja, genau, das, das Flüchtlingsthema noch breit fassen. Ja. Aber die sitzen in der Sendung. Interessant. Gut.
0: Das Europäische Parlament ja. wird gewählt alle fünf Jahre. Mhm. Jetzt wird es schon
1: lustig nach den Wahlsystemen der Mitgliedsländer. Ach, das heißt, es ist, es ist kein einheitliches Wahlsystem über das komplette. Oh Gott. Also die Briten wählen mit First past the post,
0: Mehrheitswahlrecht, die Deutschen wählen mit personalisiertem Verhältniswahlrecht und derzeit einer Hürde von drei Prozent?
1: Weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das Europäische Parlament ist so irrelevant, da muss man keine fünf Prozent Hürde machen.
0: Ja, aber früher war es eine 1%-Hürde, also früher gab es gar keine, das, das Verfassungsgericht hat das durchgewunken Aha. und dann haben
1: die großen Parteien über die EU
0: eine EU-Verordnung gespielt, die das eu wahlrecht so ändert, dass es wieder 3% sind, damit man sowas wie Sonneborn wieder verhindern kann.
1: Ah, okay, so.
0: Ah, genau, weil ähm, das Argument vom Verfassungsgericht finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, In, im Übrigen hat das auch was mit dem Gesetzgebungsprozess zu tun. Mhm. Ja, das EU-Parlament funktioniert äh, nicht wie ein gewöhnliches Parlament in einem demokratischen Nationalstaat. Ja. Ähm, dazu später mehr beim beim Gesetzgebungsprozess. Mhm. Ja. Ähm, und dann äh, haben die sich jetzt über die letzten Jahre halt immer mehr Macht geholt. Also mittlerweile ist es so, dass das Europäische Parlament äh, die Möglichkeit hat, den Kommissionspräsidenten zu bestätigen. Ja. Und zu wählen. Mhm. Ja, Aber da, wenn, wenn, wenn dann die Zuschauerschaft auf die ähm, auf, auf die Grafik guckt, sieht man schon, der Europäische Rat, ähm, also die Versammlung der Staats- und Regierungschefs, schlägt den Präsidenten vor ja. und das Parlament wählt. Ja. Also ein Vorschlagsrecht haben sie nicht, sondern ähm, sie dürfen nur wählen oder abwählen, das heißt, denen wird so lange dieselbe Nase vorgesetzt, bis da... Ne?
1: Ist das schon mal passiert, so. dass sie, dass sie das so gemacht haben, so wie damals Heide Simonis in Schleswig-Holstein so lange ähm, wählen lassen? bis. Sie haben
0: Kommissionen durchfallen lassen. Okay. Sie haben schon Kommissionen und einzelne Kommissare durchfallen lassen. Mhm. Sie ist, ist, äh, sind da auch nicht ohne. Ja. Ähm, und es war ja beim letzten Mal so, dass im Endeffekt Juncker jetzt Kommissionspräsident ist, weil er die Europawahl gewonnen hat. Mhm. Ja, man hat jetzt mittlerweile beim letzten Mal hat man gesagt, es gibt den sogenannten europäischen Spitzenkandidaten. Ja. Die Konkurrenz war dann ja Martin Schulz. Mhm. Ähm, ein Spitzenkandidat. Mhm. Und, ähm, und äh, Juncker hat irgendwie gewonnen. Und deswegen durfte er Kommissionspräsident werden. Und das war der Deal zwischen dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat. Mhm. Was man übrigens sehen kann, ist, dass das Europäische Parlament sich über die Jahrzehnte immer mehr Macht im Endeffekt von den anderen Institutionen abtrotzt. Was ja, ja was ja
1: eine gute Sache ist.
0: Ja, und ähm, was wir auch unterstützen können. Also ja. es ist, äh, wie gesagt, beim Gesetzgebungsprozess kann man dann sehen, dass das nicht ganz so toll ist, wie man sich das vorstellt, aber sie sind dabei. Und mhm. äh, die, die in der letzten Sendung schon besprochenen äh, verbundenen internationalen Listen wären auch noch so eine Sache. Ja. Ja? Das Problem mit dem Parlament ist ein bisschen, die Relevanz für den Einzelnen ist schwer erstmal darzustellen. Ja, also das ist so, so so relativ weit weg für den einzelnen Bürger. Und deswegen ähm, ist es schwierig, jetzt irgendwie klarzumachen, warum es noch wichtiger sein soll. Mhm. Ja, also das ist, 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 wenn du wenn du irgendwie auf der Straße Leute fragst, EU-Parlament, dann haben die keine Ahnung. Ja. Und das Problem mit dem Europäischen Parlament ist natürlich auch noch, dass das Europäische Parlament ganz andere Fraktionsstrukturen hat. Ja. Ja, weil die europäischen Fraktionen setzen sich dann natürlich ähm, aus Parteien aus unterschiedlichen europäischen Ländern zusammen. Und andere Länder, andere sitten. Ja, ähm, zum Beispiel. Konservativ in
1: Polen heißt nicht konservativ in Deutschland, ganz einfach.
0: Genau, also so. es gibt im Endeffekt eine man, es gibt eine ganz linke Fraktion, es gibt eine grüne Fraktion, es gibt so eine sozialdemokratische Fraktion und es gibt eine konservative Fraktion und dann gibt es eine Rechtsaußen-Fraktion. Gibt es noch eine liberale dabei? Äh, ja, und eine Liberale. Und äh, es ist zum Beispiel ganz spannend, die AfD sitzt ähm, großflächig nicht in der Rechtsaußenfraktion. Mhm. Ja. Herr Meuten, aber glaube ich schon.
1: Hm. Ist das der Meuten oder der Petzold? Äh, ist es nicht egal, der? sind die nicht alle gleich?
0: Nee, <lacht> in dem Fall nicht. Ähm, er, die, 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 der Front National sitzt zum Beispiel rechts außen, genauso wie UKIP. Ja. Die Fraktionen unterteilen sich dann halt und die Parteien sind da auch sehr unterschiedlich und teilweise teilen sich die Parteien sogar auf. Mhm. Ja. Also das gibt's auch. Und generell hast du halt so und so wandernde Mehrheiten, weil äh, tatsächlich der, der deutsche Grüne muss nicht mit dem französischen Grünen irgendwie derselben Meinung sein und dann ähm, trennen die sich da mhm. und so. Ja. Also, das ist das Parlament. So sämtliche anderen Institutionen, die dem Parlament auf irgendeiner Art gegenüberstehen, werden überhaupt nicht gewählt. Ja. Sondern sie werden ernannt oder gewählt von Leuten, die wir ernannt oder gewählt haben. Ja. Also was ja eigentlich
1: ein Abstraktionsschritt zu viel ist, finde ich. Ne, es sind sogar zwei Abstraktionsschritte. Ja, aber einer einer zu viel. Ja, zwei zu viel eigentlich sogar. Ja, eigentlich wollen wir es also auch direkt so. wählen, ne? Ja, ja Nein, eigentlich soll, eigentlich wollen wir das EU-Parlament wählen und aus dem Parlament soll die Kommission äh, kommen. Ja, das ist so die, das ist so die deutsche Vorstellung. Genau. Da, ne? Also du kannst halt immer so hast ja immer so zwei Versionen,
0: wie du das mit so Staatsaufbau machst. Entweder du hast halt äh, das, was wir hier in Deutschland machen, also das Parlament ist das Zentrum des Systems und das ist direkt gewählt und das gibt dann die Legitimation an alle draußen weiter. Mhm. Oder die ähm, französische, amerikanische, ähm, an, äh, mittlerweile auch türkische Variante. Ja, äh, Wir wählen die Parlamente und dann wählen wir den Präsidenten, mhm. ja, also die die Exekutive und dann stehen die sich auf Augenhöhe gegenüber. Mhm. Das sind so die zwei großen Varianten. Das kann man sich aussuchen. Ähm, ja, also das wäre dann halt die Frage, inwiefern man das haben möchte. Äh, nun ist die EU, wie gesagt, eine besondere äh, Einheit und es macht Sinn, die Exekutive aus den Exekutiven der Nationalstaaten herauszubestellen. Ja, weil dann hast du da im Endeffekt eine, äh, ein Gegengewicht. Das ist, ein Gegengewicht das wogegen? Gegen das direkt gewählte Europäische Parlament.
1: Ja, okay. Ja. Ja?
0: Also wir können natürlich auch die Exekutive direkt wählen, aber dann bist du so, das Problem ist halt immer, direkt gewählte Exekutive mit direkt gewählter Legislative führt, führt erstmal dazu, dass du diese Checks and äh, Balances Nummer hast, ne? also diese, mhm. äh, diese amerikanische Variante und das ist nicht unbedingt flexibel. Ja. So. Ähm, jetzt haben wir im, in, äh, die Europäische Kommission. Die Europäische Kommission ist das Nächste. Das
1: ist im Endeffekt die Regierung der EU. Das sind, der Kommissar ist das, was wir hier in der Bundesrepublik als Minister kennen. Genau. Ja. Jedes Land entsendet auch einen Minister,
0: also einen Kommissar. Mhm. Und dann gibt es den Präsidenten und der Präsident wird vom Europäischen Rat vorgeschlagen, zu dem mhm. gleich mehr. Und die Kommission arbeitet halt die ganze Zeit an
1: Gesetzesvorschlägen, weil sie hat hier das Vorschlagsrecht. Das Parlament hat das nicht, richtig? Ne, genau. Und Finden wir das gut, dass das Parlament kein Vorschlagsrecht hat? Nein.
0: Okay. Also aus demokratietheoretischer Sicht finden wir das nicht gut. Ich
1: finde das sowieso nicht gut, aber ich wollte nur noch mal fragen.
0: Also mir fällt jetzt kein Argument ein, warum es dieses Vorschlagsrecht nicht haben sollte.
1: Naja, weil es damit ja. dann äh, die Kungelei, äh, die, die nationalstaatliche Kungelei, also die Kommission klüngelt ja wahrscheinlich auch untereinander. Und ähm, wenn das Parlament ein Vorschlagsrecht für Gesetze hätte, könnte die Kommission keine Gesetze mehr ausklümmeln, sondern das würde dann tendenziell transparent passieren.
0: Wir reden dann mal über den Gesetzgebungsprozess. Okay. Weil dann wirst du sehen, dass das, dass, dass das eine, eine Hoffnung ist, die allein strukturell. Lass, nicht sie, lass alle Hoffnung wird.
1: fahren. Ja, na, die vielleicht. <lacht>
0: Also die Europäische Kommission ja. ist im Endeffekt die Regierung. Die mhm. machen das auch gar nicht so schlecht. Sie ist auch die Hüter der Verträge. Das heißt, die Kommission hat als Exekutive der EU durchaus die Möglichkeit, Länder zu bestrafen. Ja. Auf irgendeine Art und das machen die auch. Das ist ja ständig. Also
1: Es laufen ja auch ständig irgendwelche Strafverfahren, auch gegen die Bundesrepublik.
0: Ja, also ich meine, man könnte natürlich jetzt irgendwie sich denken, wir könnten uns an die Regeln halten, aber das ist ja anscheinend nee. auch kein,
1: ne? Das ist, das ist halt schwierig, ne? Wir erinnern uns damals, als äh, unter Gerhard Schröder, äh, als alles schlimm wurde. Hans Eichel, der Finanzminister, die 3-%-Regel, ne, Du darfst dich nicht mit nicht mehr als 3% deines Bruttoinlandsprodukts, glaube ich, war es, verschulden. Deutschland hat diese 3 regel gerissen und dann hat, ich meine, es wäre Eichel gewesen damals, dann haben die angefangen, irgendwie so kreative Buchhaltung zu machen und sowas, ähm, um eben dieser EU-Strafe zu entgehen und. Mh. Und dann sagte der damalige ja. österreichische Finanzminister, na 3% drei, drei Prozent. was ich sehr, sehr lustig fand und heute immer noch äh, gerne zitiere. Ja, ähm, ja, aber äh, ja, das mit dem anständig Benehmen, ich vermute mal, dass es gar nicht so einfach ist, sich sich äh, als Staat regelkonform zu benehmen. Nee, ist es weil nicht. Weil du hast dann auf einmal eine Rezession, also das ist halt auch das Problem, du hast keinen einheitlichen Wirtschaftsraum. Das heißt, die Konjunkturzyklen sind in den EU-Ländern unterschiedlich. Mhm. Das heißt, alleine die da. Fiskalpolitik ist unterschiedlich. Ja, genau, genau, ja.
0: Ähm, Weißt du, wer die 3% in, die, in, den, in den Vertrag reingeschrieben hat?
1: Helmut Kohl und Jacques Chirac, keine Ahnung.
0: Ja, die Deutschen waren
1: <lacht> ja. Ja, ja. so, wie die schwäbische Hausfrau. Ja, genau, genau, genau. Ja, ja, das, ist, ja, ja, das war so. Stimmt, wir waren es und haben es dann als, selbst als Erste, glaube ich, mhm. gerissen auch, ne? Oder?
0: Ja, das ja. ist ja, ja, das war aber dann ein ne? Also der, der, die, ja, der durfte das. Du weißt, du weißt ja, die, die Konservativen wissen, wie man mit Geld umgeht. Genau. Jegliche Art, bunt, schwarz hm. und so weiter. Ähm, so, wir, wir wählen in unserem Parlament die nationale Regierung und diese nationale Regierung bestellt die Kommissare. Ja. Die Kommissare können vom Parlament nur bestätigt werden oder eben nicht und dann fallen die auch durch. Ähm, wenn ein Kommissar durchfällt, ist es a ein Gesichtsverlust und b ähm, wirst du dann auch nicht Kommissar.
1: Da gab es doch, was hatten wir denn da zuletzt, hatten wir doch auch irgendwie was, dass irgendein so Rechtsextremist-Kommissar werden sollte. Nee, die Italiener hatten einen Kommissar geschickt, der EU-Feind war oder irgendwie sowas, ne?
0: Ja, wobei ich da ja kein, kein Problem mit hätte, den in die Kommission zu setzen, weil... Ich weiß nicht, ob das den ob das den Leuten da so gefällt, dann in dieser Kommission zu sitzen, weil da ist halt einfach mal, das ist so ein Büro, ne? Also da hast du dann die ganze Zeit zu tun.
1: Naja, aber du hast halt auch einen sehr großen publizistischen Hebel, ne? Du kannst halt super agitieren. Naja, aber was wenn, ich dann selbst, halt mache ich so- wenn selbst der EU-Kommissar schon sagt, dass die EU äh, eine Fehlkonstruktion ist, haha, <lacht> dann haben wir von Neonazi Partei XY äh, ja erst Recht recht. so. Also,
0: ja, aber da bin ich ein bisschen zynisch und sage, das ist doch scheißegal, ob wir das jetzt noch, auch noch erzählen. Ja? Also Du kannst doch die Leute kannst du die, die Leute eh nicht von ihrer Meinung abbringen, dass das alles das stimmt. Ist. Ja. Okay. Ähm, kommen wir zu den anderen Organisationen. Mhm. Ich habe ja in der letzten Sendung schon gesagt, Europarat, Europäischer Rat und Rat der Europäischen Union. Ja. Die Hölle aller Schüler. Und Schülerinnen. Also, der Europarat ist ein einzelnes Gremium. Wir betonen es hier nochmal. Schreibt das bitte nicht in Arbeiten. Ähm, das war jetzt auch eine Nachricht für meine Schülerschaft, weil okay. die wird diese Folge auch irgendwann hören, in der in der verzweifelten Hoffnung, dass es ihnen bei der nächsten Kurzarbeit hilft. Alles klar. Ja.
1: Das war jetzt ähm, so, der Europarat. Nein. Nein. Der
0: Europäische Rat. Der Europäische Rat. Ist der Rat der Staats- und Regierungschefs. Ja. Da sitzt also Angela Merkel und so weiter drin. Ne? Mhm. Ähm, das ist ganz lustig. Den gab es informell Aha. und dann hat er sich so langsam aber sicher in seine eigene Form hinein bewegt.
1: Mhm. Das Weiß war ich also weil vorher eine Geheimkonferenz.
0: Nee, das war vorher gar keine Konferenz, sondern es hat sich halt irgendwie ergeben, dass ähm, die treffen. Staats- und ja. Ja, die Regierungschefs sich regelmäßig treffen müssen. Und der, Euro, ja, und der Europä, äh, Europäische Rat schlägt halt gemeinsam den Präsidenten der Kommission vor und gibt die Richtlinien der Politik vor. Also der, du musst dir so vorstellen, wenn die Kommission die Regierung ist, ist der Europäische Rat der Bundeskanzler. Okay. Ja, Ja, so kann, ich, ist, so, so kann ich mir einen Reim draus machen. Okay. Ne? Und das ist auch logisch, weil da sitzen halt die ganzen Bundeskanzler und
1: Bundeskanzler-äquivalenten Menschen drin. Ja, aber die haben ja nun kein Interesse daran, etwas für die anderen Länder zu tun, sondern die haben Interesse daran, was für ihr eigenes Land zu tun. Und das ist das beste Beispiel s- Bundesrepublik, Automobilindustrie, Europa.
0: Ja, ja, aber dann ist es doch total super, dass sie gemeinsam in einem Raum hinter verschlossenen Türen das aushandeln müssen. Mhm.
1: Und auf Aber Augenhöhe. warum funktioniert es denn dann trotzdem immer zugunsten der Bundesrepublik und zulasten der anderen EU-Länder? Es könnte daran liegen, dass wir den größten Penis
0: haben, was das angeht. Ah ja. Ja, also mhm. es ist tatsächlich so natürlich. Ähm, Du kannst an Deutschland nicht vorbei regieren. Ja. In der EU. Ja. Weil ne, das also, kannst du halt nicht. Und, an, an Frankreich halb. Mhm. Ja. Aber denen es halt nicht mehr so gut. Aber an, an Deutschland vorbei regieren geht halt nicht. Das ist halt auch das Problem. Ja. Wenn wenn Angela Merkel Nein sagt, dann ist Nein. Ja. Ja. Wobei ich ich so glaube, es gab auch Entscheidungen, da war sie nicht happy mit und dann hat man es
1: trotzdem gemacht. Ja, das ist dann, wenn dann hinterher in den Zeitungen steht, dass die EU wieder daran schuld ist, dass es irgendwas hier Schlimmes gibt.
0: Oder seid ihr mal nicht so sicher. Na, weil natürlich kann ich als, als nationale Regierung über die EU sehr gut unpopuläre Politik genau. spielen. Ja. Ohne, dass ich danach verantwortlich bin. Mhm. Und das ist ja auch das, was da großartig passiert. So, dann gibt es den Rat der Europäischen Union. Das ist der Rat der Minister.
1: Ah, der sogenannte
0: Ministerrat. Ministerrat, genau. Das ist dann auch der Begriff, den ich in der Schule immer sage. ja Damit die Leute nicht durcheinander kommen, weil dann hast du Europäischer Rat und Ministerrat und dann weißt du, was was ist. Ja, ja und der Ministerrat hat eigentlich eine große Gesetzgebungskompetenz. ja also mhm. Da sind die wichtig.
1: Ähm, in, inwiefern? Also was was machen die? Also Die die dürfen Gesetzesvorschläge dem Parlament vorlegen oder was dürfen die machen?
0: Nein, also ähm, du, du darfst das jetzt entscheiden, weil du bist hier der Verantwortliche für die Sendung. Machen wir den Gesetzgebungsprozess
1: jetzt hinterher, dann machen wir ihn gleich. Weil wenn wir eh schon dabei sind. Wie lang ist denn die Stunde? Ich guck mal, ob die Schülerschaft das noch durchhält. Ja, das kriegen wir doch hin, oder? Ja,
0: es ist auch nicht so kompliziert wie in Deutschland.
1: Okay. Dann machen wir weiter okay. und dann machen wir Gesetzgebungsprozess. Genau. Also ja.
0: Also der, der Ministerrat hat da ähm, die größte Wirkung und da sitzen halt die Fachminister drin. Also wenn man irgendwie sagt beim EU-Gipfel der Finanzminister, das ist dann immer die, das Wording im äh, in der Tagesschau, ja? In der Tagesschau, genau im Fernsehen. Dann ähm, dann ist das das und wenn die sich treffen, dann hat das eigentlich immer mit EU-Gesetzgebung zu tun. Mhm. Ähm, bevor wir zur Gesetzgebung kommen, der äh, Europäische Rat hat einen Präsidenten. Was macht der
1: eigentlich? Der bereitet die Sitzungen vor. Ach, das ist tatsächlich eine Verwaltungs-, also eine protokollarische Aufgabe, die der hat.
0: Ja, aber wenn du derjenige bist, der die Sitzung vorbereitet, bist du ja auch derjenige, der die Agenda setzt.
1: Ah, was der nicht auf die Tagesordnung setzt, wird nicht besprochen. Richtig, es ist natürlich ein
0: bisschen eine Aushandlungsgeschichte, du darfst das nicht übertreiben. ja. Aber es ist tatsächlich so, dass du als äh, äh, Ratspräsident der Europäischen, des Europäischen Rats durchaus ähm, eine gewisse Menge an
1: äh, Gestaltungskompetenz hast. Ne? Aber der Ratspräsident ist nicht der EU-Präsident, ne? Nee, den gibt's nicht. Also nee, weil es gibt doch noch den Präsidenten, der von der, warte mal, also das, das Europäische Parlament wählt den Präsidenten. Des
0: Europäischen Parlaments.
1: Das, ach so, das Parlamentspräsident. Okay, das, genau. Ja, okay. Das
0: ist im Endeffekt, das ist im Endeffekt, der Parlamentspräsident des Europäischen Parlaments ist im Endeffekt der äh, Wolfgang Schäuble derzeit mhm. des Parlaments. Okay. Ja, also es ist im Endeffekt deren Hauptparlamentsverwaltungsmensch. Und das ist Juncker? Nee, Juncker ist Ratspräsident. Nee, nee das ist derzeit, boah, die, die haben letztens gewechselt. Das war vorher, war das Martin Schulz.
1: Und was ist weiß jetzt nicht, was ist. Ich glaube, es ist derzeit ein Italiener. Ah, okay. Egal, wer weiß, wann die Sendung kommt. Ähm, ja. So, aber wer ist denn jetzt Ratspräsident? Derzeit äh, Donald Tusk. Ah, okay. Ja, okay. Pole Donald Tusk, den die Na? polnische Regierung so hasst. Ne? <lacht> Da weiß ich nichts von. Das irgendwie kommen die immer nicht mit dem klar, zumindest lese ich das manchmal. Egal.
0: Ja, also, also irgendwie, irgendwie sitzt der da auch so ein bisschen drauf, ohne dass er wirklich noch so die, die Fäden in der Hand hat. Alles klar. Aber gut. Ja. Ähm, und der Präsident hat halt so ein, so ein vorbereitendes Amt. Ne? Mhm.
1: Und ist Würdenträger. Sozusagen. Ja, genau.
0: Ja. So, dann machen wir mal Gesetze. Ja. Ähm, es gibt. In Europa zwei Arten von Gesetze. Das ist wichtig, dass wir das erstmal klären, ja. Weil das ist auch wichtig, wenn man das im Fernsehen hört. Es gibt Richtlinien Mhm. und es gibt Verordnungen. Mhm. Eine Richtlinie muss innerhalb einer Frist, die in der Richtlinie drinsteht, meistens drei Jahre, in nationales ähm, nationales Recht überführt werden. Genau. Das heißt aber auch, dass die nationalen Parlamente und die nationalen Regierungen in der Lage sind, diese Richtlinie auszulegen. Mhm. Also lokal anzupassen. Das hat natürlich dann bestimmte Vorteile, Ja, aber die Richtlinie ist an sich bindend. Wenn du dann irgendwie ein nationales Gesetz machst, wo dann der EuGH sagt, das bricht die Richtlinie oder das bricht irgendwie den Spirit der Richtlinie, dann hast du halt auch ein Problem, mhm. ja, und dann kann dir da irgendwie hinterher regiert werden. Die Standardstrategie der Nationalparlamente bei unbeliebten Richtlinien ist im Übrigen, ähm, Verschleppung, zu vergessen, <lacht> <lacht> zu ja. vergessen, dass, 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 man die ja, ach, da war doch was, ja, ähm, das ist also die Standardstrategie. Verordnungen sind sofort bindendes Recht. Ah, mhm. Haben aber hin und wieder auch sogenannte Öffnungsklauseln, wo dann irgendwie die Länder mit lokalem Recht reinregieren dürfen und so. Mhm. Ja, Gibt es also auch. Aber äh, Verordnung ist im Endeffekt, äh, wird im, wird wird durch den Gesetzgebungsprozess verabschiedet und dann gilt es. Ne? Jo. Aktuelles Beispiel wie gesagt: Datenschutzgrundverordnung. Jo. Das ist ja übrigens da auch die Sache gewesen. Vorher gab es eine Richtlinie mhm. und die wurde halt von ganz lachs Irland bis zu furchtbar brutal. Deutschland zum Beispiel Mhm. ausgelegt und man hat sich dann halt äh, gesagt, das wollen wir nicht, sondern wir machen das zentral und deswegen gibt es jetzt die Datenschutzgrundverordnung. Generell ähm, könnte man jetzt ja sagen: Ja, warum machen wir dann den Scheiß mit den Richtlinien überhaupt? Ja, Äh, die Antwort darauf ist ganz einfach: Es braucht eine gewisse Flexibilität. Mhm. Also die Frage. ja und es ist halt du kannst nicht äh, nicht immer alle Lösungen für alle haben ne und dann ist es gut wenn die Leute nein vor allen Dingen ist ich meine
1: auch alleine schon wenn es um sowas wie Industrie geht äh, weiß ich nicht Fabrikausstattung oder sowas äh, da ist Bulgarien ist halt nicht so weit wie die Bundesrepublik die sind halt nicht in der Lage, mal eben aus dem Stand irgendwelche technischen Innovationen da einzuführen. Und sei es, weil es einfach zu viel kostet. Ich kann das schon verstehen, dass man sagt, okay, das ist die Umweltrichtlinie. Seht mal zu, wie ihr es hinkriegt. Wir geben euch nicht vor, wie ihr es machen müsst. Wir wollen nur jo. ein bestimmtes Ergebnis sehen. Ja. ja.
0: Okay, wie kommen wir jetzt
1: zu dieser Richtlinie? Der, die Europäische Kommission mhm. Handelt die äh, klüngelt die aus und legt sie dann dem Parlament vor.
0: Richtig, die Europäische Kommission kriegt aber gerne vom Parlament auch mal so einen Brief, da steht drin, guten Tag, macht doch mal ein Gesetz, mhm. also das geht. Die kriegen auch gerne mal einen Brief vom Europäischen Rat, wo drin steht, mach doch mal ein Gesetz ja und dann machen die ein Gesetz. ja Die schreiben also eine Vorlage. So, das Europäische Parlament.
1: Moment, was ist dann eigentlich beim Ministerrat? Spielt der da auch noch mit oder ist der draußen?
0: Ähm, der spielt jetzt auch noch mit. Okay. mit. Also du kannst dir das so ein bisschen vorstellen, die Kommission. Also wenn, wenn du das deutsche Gesetzgebungsprozess kennst, na, da haben wir ja im Endeffekt drei Player. Die Regierung, den, den Bundestag und den Bundesrat. Jo. Wobei die Regierung ähm, in, in Deutschland das Ding losschickt und dann zuguckt. Ja. Ähm, und der Bundestag vertritt halt die Bürger direkt und der Bundesrat vertritt die äh, Interessen der Länder. Und in der EU ist es ähnlich. Mhm. Ja, nur dass die Kommission ein bisschen mitspielt, weil die vertritt im Endeffekt ähm, die EU an sich. Das Parlament vertritt die Bürger. Mhm. Und ähm, der Ministerrat vertritt die Länder. Also, der ist so wie der Bundesrat im Endeffekt. Okay. Das ist die Länderkammer in ja. dem Fall. So, also, die Kommission schickt das Teil los und das Parlament kann jetzt sagen, wir nehmen das so an, wie es ist. Das ist relativ unwahrscheinlich. Mhm. Ja, oder es wird halt abgeändert.
1: Erste Lesung, zweite Lesung, dritte Lesung und so weiter. Nee, okay. das ist die erste Lesung. Das ist die Das erste macht
0: ja ganz andere Runden. Okay, das macht andere Runden, okay. Okay. Also, es wird einmal gelesen und das Parlament sagt dann, ja, wollen wir oder wir möchten es anders. Ja. Dieses geänderte Dokument oder auch das Originaldokument geht an den Rat der Europäischen Union, an den Ministerrat. Aha. Dann, komm, dann sitzen da die Fachminister drin. Also was weiß ich, es geht, um, es geht um Wirtschaftspolitik, dann sitzen da die europäischen Wirtschaftsminister zusammen und das ist das, was du dann immer hörst beim Gipfel der europäischen Wirtschaftsminister. Das, das ist ja das eigentlich. Sind nicht, eigentlich das ist,
1: dieses, ist eine gute Idee.
0: Ja. Das ja. sind eigentlich diese Gipfel der, der, der EU-Finanzminister und so Zeug, sind eigentlich nichts weiter als ähm, Rat der EU-Sitzung. Ja ja die, die, die machen da auch die machen da auch rechtsakte ja. der unterschied ist natürlich das parlament ist öffentlich rat der eu ist komplett hermetisch man weiß nicht was da passiert
1: aber man sieht ja das ergebnis weil es muss ja irgendwann wieder ins parlament
0: ja genau so das ähm, der rat der eu ähm, ändert jetzt den den gesetzesentwurf auch ab mhm. ja und sagt das ist unser gemeinsamer standpunkt zu diesem gesetz dann geht der zurück ins Parlament. Ja. Und das Parlament kann den jetzt billigen oder ändern oder scheitern lassen. Mhm. Jetzt ist natürlich immer die Annahme, dass wir ähm, so Zeug nicht scheitern lassen wollen. Mhm. Also ist es am seltensten. Im Parlament ist es übrigens so, dass es im Parlament Ausschüsse gibt und es gibt immer einen federführenden Ausschuss und in dem federführenden Ausschuss gibt es den sogenannten Berichterstatter und das ist die Person, die für dieses Gesetz so wirklich zentral zuständig ist. Mhm. Das das sind dann auch gerne mal Menschen, die dann irgendwie zu politischen Helden werden. Bei der Datenschutzgrundverordnung war das Jan Philipp Albrecht von den Grünen, Der hatte natürlich dann auch noch den Vorteil, dass er bei uns zu Lande natürlich als deutscher Politiker dann noch mal besonders hervorgehoben wird. Ja. So ähm, ändert die ändert das Europäische Parlament jetzt an dem geänderten Gesetz vom Ministerrat wieder was? Ja. ja. Geht es in den sogenannten Trilog? Aha. Der Trilog ist im Endeffekt ein ähm, äh, ein, ein Ding, wo der Ministerrat ja. Leute entsendet, die Kommission Leute entsendet ja. und das Parlament Leute entsendet und die hinter verschlossenen Türen das ähm, mal besprechen. Also eigentlich ist es so, dass es das ist das, aus das, aus
1: dem aus den Institutionen herausgeborene Schlichtungsstelle.
0: Ja, genau. Die die Kommission versucht dann irgendwie über eine Stellungnahme, die Absicht, ja, klar zu machen, was ihre Absicht damit war, ja. und der Ministerrat sa- vertritt dann deine, seine Interessen und das Parlament vertritt seine Interessen. Und, ähm, dann, 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 gibt es im Endeffekt einen Vermittlungsausschuss, das genau. ist dieser Trilog, ja, ja wo sie dann, so hieß es ähm, alle mitmachen können. Zwischen, zwischendrin kann natürlich der Ministerrat auch also, also nach, der, nach der Stellungnahme der Kommission kann der Ministerrat auch einfach das geänderte Gesetz vom, vom Parlament annehmen. Mhm. Allein die Wahrscheinlichkeit ist niedrig, sondern am Ende endet das dann halt bei großen Sachen in so einer geschlossenen Kammer und dann reden die mal drüber. Ja. So, und danach hat das Parlament nur noch die Möglichkeit durchfallen
1: lassen oder bestätigen. Also, aber was passiert, also bestätigen ist klar. Was passiert, wenn es durchfällt? Dann, dann ist es, es weg. Dann ist es weg. Okay. Dann
0: ist es auch wirklich weg. Ähm, ist auch schon passiert. Ja, auch das Parlament kann sich auch noch gegen seine eigenen Ausschüsse stellen und solche Späße. Mhm. Ähm, und äh, dann kann der Ministerrat das auch nochmal durchfallen lassen. Aber natürlich ist es so, dass wenn du eine erfolgreiche Trilogsverhandlung hast, am Ende alle glücklich sind. Ja. Ja, und dann gibt es natürlich wieder Möglichkeiten, während der Trilogsverhandlung das Ding ein bisschen. Zu stallen.
1: Um der deutschen Automobilindustrie Zeit zu geben, die Motoren umzurüsten. So, also Genau, so solche, solche Sachen. Sachen. So, bisschen, ja,
0: ja ähm, da gab es doch auch, das ist, das ist, legendär gab es irgendwie, dass Deutschland 200 Fragen zu dem Gesetz zu, zu einem Gesetz hatte. Ich glaube, das war sogar die Datenschutzgrundverordnung. Ja, und, die, und und bevor die nicht beantwortet waren, konnten sie keine Entscheidung im Ministerrat treffen. Ah. Ja, so, ja, so, so einen. Ja, ja, das ist also da wird also da wird halt Großpolitik gespielt, ne? mhm. ähm, aber am Ende kommen dann da halt diese Gesetze raus. Und natürlich mh, haben die ein besonderes Gewicht, ne, das ist EU-Recht. Ja. Also da haben alle ein sehr großes Interesse daran, dass da die richtigen Dinge drin stehen und dass es dann auch wirklich so das richtige Gesetz aus ihrem Interesse heraus wird. Demokratie theoretisch, ne? Mhm. Muss man, wenn man sich das anguckt, natürlich sagen, das Parlament ist erstaunlich schwach. Ja. ja also äh, die haben keine Initiative und ihre Hauptmöglichkeit ist scheitern lassen. Ja. ja also die einzige Drohung, die sie dann halt wirklich aufrechterhalten ist, ist, sich selber und allen anderen mehr Arbeit zu machen.
1: Ja, aber ja. Aber im Manchmal Zweifelsfall, im Zweifelsfall äh, gefällt denen das ja auch, weil sie gerade... Gerne ja. würden. Ne? Also,
0: ja. Ja, ja, und beim Parlament ist es halt wirklich, dass, dass, dass es schon Situationen gab, wo die dann halt gesagt haben, ja, Kinder, ne? Auf Wiedervorlage und zwar von vorne. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es halt auch Sachen, die werden dann irgendwie äh, von, von Regierungsseiten durchfallen, äh, durchfallen durchgefallen lassen, weil es also, naja, wir haben jetzt auch kein Interesse daran, dass das jetzt hier weiterverfolgt
1: wird. Von Regierungsseiten heißt dann im Europäischen Rat oder in der Kommission.
0: Nee. Na, nicht in der Kommission. Die Kommission darf die, nur eine Stellungnahme geben, die darf nicht mitstimmen. Okay. Ja, die sitzen aber halt in diesem Trilog mit drinne. Mhm.
1: Nein, aber wenn ähm, du sagst, wenn es von den Regierungen durch, wenn es die Regierung durchfallen lässt, dann ist der Ministerrat. Der Ministerrat ist das, okay.
0: Ja. Ne, und dann kannst du halt so so sehen, wer da wie was spielt. Mhm. Ja, das ist europäische Gesetzgebung. Das Schöne ist, es findet halt unter Ausschluss der, Bev- der Bevölkerung statt, Ja. weil merkt keiner. Was aber sehr spannend ist, ist dann die Lobbymenge beim Europäischen Parlament, weil Lobbyorganisationen wiederum ähm, stehen dem europäischen Parlamentarier die ganze Zeit auf einer Matte.
1: Das heißt aber auch, letztendlich versuchen die Lobbyorganisationen auch nur Einfluss darauf zu nehmen, ob er mit Ja oder Nein stimmt ne? und nicht naja, auf den die eigentlichen ja Gesetzgebungsprozess, oder?
0: Ja, nein, nein, sie möchten gerne schon, dass die richtigen Sachen da reingeändert werden. Also bei der D- Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel war das total geil, da hat Facebook und Google haben wirklich großflächig ähm, gelobbyt. und da gab es dann solche Geschichten wie, dass die vorgefertigte Gesetzestexte dann den Abgeordneten gegeben haben, so nach dem ja, hier, jetzt mach doch mal und das... Ähm, ich glaube, dass die, die Datenschutzgrundverordnung hat auch sämtliche Rekorde der der geänderten Gesetzestextteile und Änderungsanträge gebrochen. Krass. Ja, weil halt im Endeffekt natürlich dann Facebook gesagt hat: naja, wir geben euch jetzt mal hier, ne, also das kann doch jetzt ja aber nicht sein und so. Mhm. Und dass es so, so ähm, bürgerfreundlich ausgegangen ist, hat dann halt sehr viel auch dann mit, mit, mit der anderen Seite zu tun, weil es gab halt auch netzpolitische NGOs, die dann dagegen gegangen sind. Ja, ja? Also es ist sehr, sehr spannend gewesen und ähm, ja, da wird halt schon sehr viel gemacht und wenn du dann Europaabgeordneter bist… Dann hast du halt gerne mal, äh, da den Lobbyisten da, und der sagt da schauen Sie mal, vielleicht wollen Sie doch lieber die, diese Gesetzesänderungen da haben. Mhm. Und ganz interessant ist, bist du natürlich, wenn du Berichterstatter bist. Klar. Ja.
1: Da fallen dann im, im Zweifelsfall gibt es dann auch die größten Präsentkörbe hinterher. Ne?
0: Ja, ja äh, da gab es so eine Doku mit Jan Philipp Albrecht. Ah, ja. Ich nicht,
1: ähm, oh, ich weiß, Democracy
0: oder so? Ich weiß nicht, können wir mal raussuchen. Vielleicht es, es gab hier, so ein, fliegt die auf es, YouTube rum, ich guck mal. Es, 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 es gab so ein, wo, wo sie ihm gefolgt sind während des Prozesses und man das dann halt auch so ein bisschen sehen kann. Ja, und natürlich sind dann halt auch die. Äh, und du kannst an verschiedenen Stellen rein lobbyen.
1: Ja. ja? ja.
0: Du kannst ja auch noch auf auf, auf, auf Regierungsebene da irgendwie ne? und solche Sachen. Also äh, es ist aus einer, aus, einer, aus der Bevölkerungssicht ist dieses System eigentlich einfach verstehbar, ja. aber es ist furchtbar schlecht einsehbar. ja Und das liegt nicht daran, dass das Parlament jetzt intransparent ist, die geben sich die größte Mühe. Mhm. Die Kommission und so, die haben alles tolle Webseiten, die haben alles in allen Sprachen und so, das ist total super. Aber der Ministerrat zum Beispiel ist eine komplette Blackbox. Ja. Da trinkt nichts nach außen, da trinkt nichts nach innen, da weißt du nichts. Ja, und die müssen halt mitmachen. Also ja, das
1: ist dann der Gesetzgebungsprozess. Und damit endet diese Stunde würde ich sagen Ja ist ja genug zum verarbeiten, liebe Schülerinnen und oh. Schüler. Vielen Dank, Herr Lehrer, vielen Dank Thomas Brandt. Tschüss und euch danke nur für die Aufmerksamkeit.